1: El mirador de la cruz, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Existe un lugar cerca de donde vivo. En la época en la cual yo iba a la preparatoria todos querían ir a ese sitio. Es un punto estratégico en el camino hacia la comunidad de la montaña. Dicho punto funciona como mirador y hay un espacio para estacionar algunos vehículos. Desde ahí puedes ver una gran parte de la ciudad. Eso hacía que los que tenían auto pasaran ahí un buen rato con los amigos y otros llegaban en bicicleta como parte de la aventura. Todos llamábamos a ese lugar como la cruz. Principalmente porque ahí está instalada desde hace unos años una cruz de metal. Supuestamente con la idea de proteger la zona. Pero después de los eventos que me sucedieron allí, comienzo a creer en otra versión de la historia. Como ya dije, ese era el lugar de reunión para chicos y no tan chicos para hacer lo que no quería que te vieran hacer en la ciudad. Mis amigos y yo íbamos para tomar algunas cervezas a escondidas de nuestros padres. También fumábamos uno que otro cigarrillo. Mientras tanto los más grandes iban a lo mismo pero mayor cantidad. Llegaban con sus coches con música, a todo volumen, con mucho alcohol, cigarros y mujeres. Especialmente por la noche, la cruz se convirtió en un lugar perfecto para encuentros clandestinos. La policía rara vez subía a su sitio. Los únicos vehículos que transitaban por aquella oscura y solitaria carretera eran camionetas que funcionaban como taxis colectivos, así como uno que otro poblador en bicicleta. Los que pasaban muy seguido eran personas a pie o caballo que trabajaban en los ranchos vecinos, siempre acompañados de perros y con machete en la mano. Era muy visible su enojo en la cara cuando nos veían en aquel lugar. Pensaban que solamente íbamos a generar basura y a cometer delitos. Y ciertamente no estaban tan equivocados. Cierta tarde de sábado nos pusimos de acuerdo para ir al mirador a celebrar un cumpleaños. Un amigo había conseguido la camioneta de su papá y eso nos permitiría llevar más gente. Aquel día cuando le dije a mis papás que iría hasta la cruz a festejar un cumpleaños ellos me ofrecieron prestarme el coche Yo les dije que me iría con Abrán en su camioneta pero ellos insistieron Nos sentiremos más seguros si te vas en el coche Además así te obligas a llegar más temprano Fue el argumento de mi madre Acepté pues no era común que me prestaran el auto y además podría irme yo solo con la chica que me gustaba Quedamos de vernos todos a las 4 de la tarde en la cruz La idea era bajar de allí antes de las 10 para terminar la fiesta en la casa del compañero. Todo había salido como lo habíamos planeado Esa tarde estuvimos tomando y escuchando música toda la tarde Recuerdo que tomamos algunas fotos y yo en lo personal había estado con Jasmine muy cerca todo el rato Cuando eran cerca de las 8 de la noche llegaron tres vehículos más era un grupo de jóvenes más grande que nosotros con alcohol y visiblemente más infiltados. De inmediato se unieron a nuestra fiesta y todos comenzamos a convivir. Conforme pasaba la noche ellos se comportaban más intensos. Proponían juegos más extremos y querían bajarnos a nuestras amigas. Lo malo es que tampoco querían compartir las suyas. Inevitablemente eso comenzó a causar fricciones entre nosotros. Jazmín y yo nos alejamos de la fiesta, nos subimos al coche y manejó un poco más adelante para tener mayor privacidad. Los demás se quedaron allí un poco molestos. "No te tardes mucho porque acabando esta botella nos vamos", me dijo Raúl. Le dije que cualquier cosa los iba a ver en la casa del compañero. Mientras la chica y yo nos besábamos, comencé a tener la sensación de que afuera alguien nos estaba observando. Tenía las luces del coche apagadas para no llamar la atención y afuera no había absolutamente nada de luz. Si bien esa noche la luna daba suficiente luz, los enormes árboles de la zona nos dejaban en completa oscuridad. Tampoco teníamos teléfonos celulares. En esa época muy pocos podían tener uno. Así que si quería ver algo tenía que encender la luz del auto. «Espera», le dije a ella. «Voy a prender la luz». «No». Así déjala. Es que escuché algo. No vayan a hacer sus cabrones si nos quieran tomar una foto o algo por el estilo. Yo no escuché nada, pero bueno. Deja que me acomode la blusa. Cuando prendí la luz del interior escuchamos el crujir de varias ramas secas en el suelo. Si no era una persona seguramente era un animal que rondaba alrededor. ¿Ves que sí escuché algo? Enciende el carro por cualquier cosa. Me respondió ella. No, vamos a esperar. Puede ser solamente un perro o algún animal de esos nocturnos. Nos quedamos en silencio para escuchar hacia donde caminaba aquello, pero ya no logramos escuchar nada. Después de unos minutos de confirmación, nos sentimos más tranquilos y regresamos a lo nuestro. Estábamos allí en medio de la nada cuando algo pasó corriendo por encima del coche. Escuchamos pisadas sobre la lámina y cómo recorrió desde el cobre hasta la cajuela corriendo. Jazmín dio un salto de miedo, yo de inmediato encendí las luces del coche. No veía nada y de inmediato lo encendí y salimos de ahí lo más rápido posible. Cuando llegamos a la cruz vimos que la camioneta de Abraham ya no estaba, por lo cual no nos detuvimos y volvimos a la ciudad. Tanto ella como yo estábamos francamente asustados. Tanto que no quisimos ir a la fiesta, yo además estaba preocupado porque el coche tenía visibles abolladuras en el techo. Lo que sea que fuera, sí pesaba lo suficiente como para doblar la lámina. Sabía que en mi casa me iban a castigar y era mejor darme prisa. Para el lunes estaba castigado porque obviamente mis padres no me creyeron en la historia. Ellos pensaban que mis amigos ya borrachos comenzaron a pasar por encima del coche. Mis amigos creían que yo los había dejado por irme con Jazmín. Y ella que había estado ahí creía que todo lo que había pasado era una broma planeada por mis amigos. Hasta que en esa misma semana una compañera de la escuela nos llevó un periódico para mostrarnos una noticia. Un muchacho se encontraba desaparecido desde el día sábado. Había salido de su casa para ir a una fiesta y nunca volvió. Sus amigos dicen que en algún momento el muchacho se alejó para ir al baño y ya no regresó. Lo esperaron y lo buscaron, pero al ser de noche era imposible encontrarlo. Pensaron que seguramente había vuelto a su casa, pues minutos antes se le veía muy nervioso. Si se preguntan cuál es el lugar de la desaparición, pues les voy a decir. Era el mirador de la cruz. Todos los que estuvimos allí sabíamos que era uno de los que habían llegado a la noche al lugar. Venían visiblemente tomados algunos de ellos por lo que nos pareció lógico que tal vez se cayera por alguno de los riesgos de la montaña. Quizás se estuviera lastimado pero nadie quiso decir nada. Temíamos que algo malo le hubiera pasado, pero también teníamos miedo que nos inculparan. Recuerdo bien haber escuchado búsquedas en la zona de la montaña. De hecho la entrada al mirador estaba clausurada y había policías cuidando la zona. La familia estaba segura de que algo le había pasado y lo pueden encontrar lastimado cerca del lugar, pero no fue así. Pasaron casi dos meses y el cuerpo no aparecía. A sus compañeros los interrogaron y todos coincidían en lo mismo. Él se había separado de todos para ir al baño y nunca regresó. Nadie escuchó gritos o algo que indicara que estaban problemas. Por eso mismo nadie se había alarmado. Mientras tanto todos dejamos de ir al mirador y yo principalmente porque estaba castigado, pero los demás lo hacían por miedo de que algún asesino secuestrador estuviera actuando por aquella zona. Cabe mencionar que en aquel tiempo por su lejanía era común escuchar delitos en la carretera, pero esto siempre pasaba varios kilómetros más adelante donde ya no había gente. Un tiempo después encontraron restos de una persona muy cerca de la zona donde yo me había estacionado. En la ciudad se contaba que era parte del cuerpo de aquel muchacho. Pero la verdad es que esa información solamente la tenía la policía y su familia. Solamente que el hecho había corrido como la pólvora. Tuvieron que pasar varios meses para que la gente regresara por allá. Aquel evento se olvidó y pareciera que nadie hablaría de ello. Entre mis amigos comenzaron a circular muchos rumores y leyendas urbanas. Una de ellas era que en la zona se aparecía el diablo. Esa era la razón por la cual habían puesto la cruz en ese sitio para alejarlo. Otra historia hablaba sobre una supuesta criatura mitad hombre mitad animal que vive en esa parte de la montaña y que supuestamente ataca a los vehículos y caminantes a altas horas de la noche. Sobre la última leyenda mucha gente tenía diferentes versiones, unos dicen que es como un oso pero los brazos son de un humano, otros dicen que es un perro enorme con los ojos rojos que ataca y devora a los que pasan solos por allí, no hay evidencia de nada de eso pero mucha gente cree en aquello. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Pero cuando iba en el último semestre de la preparatoria, un profesor nos encargó un proyecto. Era de botánica y trataba sobre clasificar varias especies de plantas y floras endémicas de la zona. Algunas de esas plantas solamente se consiguen en las zonas más metidas en la montaña. Por lo que buscamos a alguien del pueblo vecino para que nos ayudara a conseguir aquello. Así conocimos a Vicente, un joven de otra escuela que jugaba voleibol con el hermano de una compañera. Él era de aquellas y su familia se dedicaba a la venta de plantas, siembra de flores de ornato y cosas así. Él nos ayudaría a conseguir vegetación y musgo para conservar las plantas. Otra no las vendería a su familia, pero para esto tendremos que ir a su pueblo. Subimos un domingo y llegamos temprano para aprovechar el día y pasar por el sitio. Teníamos que aprovechar, pues el clima de arriba era más agradable que en la ciudad. La familia de Vicente nos atendió de maravilla, nos invitó a comer, pero fueron muy precisos. Váyanse antes de las seis. La neblina a veces baja muy rápidamente y pueden tener algún accidente. Hicimos lo que teníamos que hacer y para eso de las cinco de la tarde ya estábamos listos para irnos. Veníamos de regreso muy pendiente pues ya se empezaba a notar la neblina en la zona. Éramos cuatro personas en el coche de mi padre, dos hombres y dos mujeres. Ninguno de los compañeros de equipo habían estado de fiesta meses atrás, por lo que no sabía mucho de lo que había pasado. Transitábamos muy despacio para evitar alguna sorpresa. Conforme íbamos bajando la montaña el clima parecía empeorar poco a poco. Estaba oscureciendo muy rápidamente y la neblina estaba cada vez más y más densa. Alina, una de mis compañeras, dijo que nos detuviéramos en la cruz. Allí había un espacio para esperar a que la niebla se disipara, pero yo no quería detenerme por nada del mundo. Aún tenía memoria lo que había pasado la última vez, pero muy a pesar era una buena idea ya que casi chocábamos en una curva. Llegamos a la cruz y era tanta la neblina que no podíamos ver nada. No se veía la ciudad ni tampoco la carretera que estaba unos metros de nosotros. Nos bajamos solamente para tirar las piernas y esperar a que disminuyera. Estábamos ahí platicando cuando Jonás dijo. La última vez que estuve aquí fue para traerle flores a mi bisabuelo. Al parecer la cruz que estaba en ese lugar se puso para sustituir a otra cruz más pequeña que la familia de Jonás había puesto en memoria de su bisabuelo. La historia del señor era que cuando era joven era muy aficionado a la bicicleta. Solía entrenar las subidas en esa carretera y en aquel tiempo era de tierra. Por la inclinación del terreno, esa ruta era perfecta para entrenar largas distancias. El bisabuelo de Jonás lo sabía y una mañana salió de su casa en la bicicleta. Pero lo extraño de esto es que nunca volvió. La última vez que lo vieron había sido en el mirador. Él estaba parado junto a su bicicleta viéndose la ciudad. Y la última persona que lo había visto era un hombre que bajaba del pueblo más cercano. Incluso lo conocía por las tantas veces que se lo encontraba en el camino. El hombre dice que el abuelo de mi madre estaba ahí parado con su bicicleta con el casco puesto. Nos dijo Jonás. Pero nadie explica por qué el cuerpo lo encontraron del otro lado de la carretera en un arroyo. No tenía marcas de golpes por alguna caída o de algún tipo de violencia. ¿Y entonces cómo lo encontraron? Él estaba como escondido en una piedra junto al arroyo que pasa por allá abajo. Nos dijo señalando el lugar. La bicicleta estaba varios kilómetros más alejada. ¿Y entonces por qué le ponen flores aquí? Porque mi abuela dice que a su papá se le apareció y en una de esas le dijo que pusieran una cruz en el mirador. Que porque en ese lugar era donde realmente había muerto. Ni bien terminaba de contar esa historia Jonás cuando escuchamos el motor de un camión grande Eso nos sacó de concentración y vimos que la neblina ya estaba cediendo Regresamos al carro y comenzamos a avanzar por la carretera y nuevamente a baja velocidad Unos kilómetros más adelante vimos la figura de un hombre parado a mitad de la carretera Me detuve e hice sonar la bocina del carro para que se moviera y no lo veíamos muy bien por la neblina Digamos que solamente se podía ver la silueta. Yo lo recuerdo muy bien. Un pantalón y una cabardina oscura con el cuello alto que le cubría la cara. Él estaba avanzando despacio y pasamos a su lado y tal vez él estaba borracho. Me dijo Jonás. Comencé a acercarme un poco y conforme nos acercábamos el hombre no parecía vernos. Seguía parado en la misma posición con las manos en las bolsas de su abrigo. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, una especie de ráfaga de viento removió la niebla y el hombre desapareció. Yo volteé para ver a mis compañeras por el retrovisor para ver si estaban bien y las vi dormidas. O más bien, estaban desmayadas. En medio de ellas estaba el hombre de la carretera sonriendo de manera muy perturbadora. Frené de golpe, mis amigas despertaron y Jonal también me sorprendió. Pero cuando volví a ver el asiento trasero ya no había nadie. No quise decirle a ellos porque los vi bastante preocupados. Solamente les dije que había visto pasar un perro. Al bajar más la neblina se disipó por completo y así pudimos acelerar para llegar a la ciudad. Estaba visiblemente nervioso. Después de llevar a mis compañeras a casa, Jonás me pidió que lo acompañara a la suya. Una vez que entramos me dijo... Sé lo que viste porque yo también lo vi. Eso me hizo sentir más tranquilo pues no estaba loco. Aunque al mismo tiempo me daba más miedo de saber que todavía ha sido cierto. Espera aquí, tengo algo que mostrarte. Me dijo mientras subía a la segunda planta. Este de aquí es mi bisabuelo. Me dijo Jonás mientras me entregaba una fotografía en blanco y negro. La otra persona es un amigo suyo con el que supuestamente subía a pedalear a la montaña. La foto no está dañada. De hecho, así se reveló. Pero tiene como si le hubieran echado algo en la cara de su amigo. Le dije. Eso parece, pero no. Ahora esto es un retrato que dibujó mi bisabuela de su amigo. Cuando vi el retrato, la cara era la misma que había visto mi auto minutos atrás. Era el mismo tipo con la misma sonrisa. Decía mi abuela que su padre estaba muy obsesionado con la bicicleta y con la amistad que tenía con ese hombre. Cada fin de semana subían a la montaña para entrenar, pero el hombre nunca se dejaba ver por nadie más. Las veces que mi bisabuelo fue con otros amigos a andar en bicicleta, este hombre nunca aparecía. ¿Pero vivía por allí acaso? Pregunté. No lo sabemos, solamente sabemos que el punto de reunión era el mirador. La familia de Jonal tenía recortes de periódicos y de impresiones sobre eventos extraños ocurridos en la zona del mirador. Casi todos coincidían con lo mismo. Incluso en un viejo libro de leyendas de la ciudad se habla sobre un supuesto hombre que se apareció en el mirador para robar tu alma. Al parecer ellos investigaron un buen rato, pero nunca encontraron muchas respuestas. Hasta que me dijo algo que me dejó atónito. Una noche mi bisabuela desapareció de la casa y la encontraron al día siguiente en el mirador. Según la historia, la abuela de Jonás tenía sueños recurrentes con su padre. Siempre le decía cosas en clave, pero todas parecían decirle acerca de la cruz. Esa noche la abuela estaba teniendo un sueño cuando alguien la despertó tomándola del brazo. Ella exaltada quiso prender la luz, pero no pudo. La otra persona le tomó ambos brazos y le dijo... Si quieres que tu papá descanse tienes que ayudarlo a terminar su labor Lo último que recuerda a la señora es haber despertado en el mirador con un papel en la mano Fue ahí cuando dos rancheros que pasaban por allí la encontraron y la ayudaron a volver a la ciudad Según me cuenta Jonás el papel era un contrato que su bisabuelo había hecho con el diablo El bisabuelo pedía fuerzas para nunca dejar de pedalear por pues su bicicleta era su pasión y a cambio, les se ofrecía llevar a más gente a pedalear a la montaña. Dos compañeros de entrenamiento sufrieron accidentes mortales en la ruta. Y siempre ocurrían cuando pasaban cerca del mirador. El bisabuelo de Jonás arrepentido intentó cancelar el acuerdo, pero no se podía. Había sido sellado con sangre y varias veces intentó matarse aventándose por un risco. Pero no se rompía ni un solo hueso y de arañones y moretones no pasaba. Incluso una noche la esposa lo encontró colgado en el baño luchando por dejar de respirar, pero literalmente el hombre no podía morir hasta completar con su labor. Sus hijos creen que el señor encontró la forma de engañar al diablo y morir, pero el acuerdo seguía vigente por lo que sus hijos tendrían que seguir la labor. En un principio nadie creía en todo aquello, pero poco a poco las apariciones del hombre fueron con toda la familia. Y no solamente con la abuela de Jonás. A cada uno les pedía cosas diferentes y les mostraba imágenes de su padre sufriendo en alguna especie de sueño interminable. Por lo cual la familia buscó ayuda de manera inmediata con un párroco de la catedral. El cura les dijo que tenían que encontrar el punto en donde os originaba su maldad. Todos concluyeron que esa parte era el mirador. Pues en los sueños con su padre les decía que ya había muerto por primera vez. Al poco tiempo murió la bisabuela y antes de irse le dijo a sus hijos que para deshacer el contrato tenían que devolverle al diablo lo que le había dado a su padre. De hecho anteriormente habían colocado la primera cruz en el hogar y asaltían cada semana para hacer oraciones. Pero con respecto a lo que había pedido ellos simplemente no tienen idea. El señor supuestamente había pedido vitalidad y fuerza para seguir haciendo su deporte favorito. Pero la señora le dijo otra cosa. La fuerza y la vida la sacan de aquí, entregándoles un libro pequeño escrito en un idioma extraño. Cuando el cura analizó el libro, concluyó que era parte de una colección de libros que fueron escritos por cultos satánicos en el siglo XVII, y los cuales se ven esparcidos por el mundo con el fin de propagar ese culto. No era el primer caso que veía de gente que hacía pactos y tenía todo puesto en un libro parecido. Pero si era la primera vez que lo veía en México. Los párrocos le dijeron que el libro tenía que volver a su dueño, pero que deberían hacerlo de manera cautelosa, por lo que le recomendó enterrarlo en el lugar donde fue entregado al bisabuelo. También debía marcar el lugar para que la gente sepa del peligro que corren. La familia decidió con ayuda de la iglesia poner una cruz más grande en el mirador donde el bisabuelo de Jonás había conocido al misterioso hombre. Debajo de ella van a enterrar el libro no sin antes bendecirlo y quemar una de sus páginas. La página donde venía a diario la oración que el señor leía antes de dormir. La familia se lo hizo y se dijo que era una donación para la iglesia. El municipio aceptó gustoso ya que para esa época era muy católico. Oye, ¿y si alguien desentierra el libro o si un día se quita la cruz? Pregunté. Para eso seguimos aquí. Me respondió la abuela de Jonás que escuchaba a todos desde la cocina. Abuela, no te escuché. Algo que te faltó contarle a tu amigo es que cuando mi madre descubrió la verdad, también supo que leyendo aquella oración al revés le daría a mi padre la muerte. Por eso cuando ella supo que mi papá iba a ir a buscarlo para entregar su vida, ella leyó la oración como tenía que hacerlo, causando que mi padre pudiera morir cuando escapó del demonio. Pero ¿qué se refiere cuando decía que había muerto por primera vez en la cruz? Aquella entregó su alma y un hombre sin alma a su muerto en vida. La hora anciana me dijo que evitara a toda costa ese lugar. Algún día la misma tierra va a terminar por dejar salir lo que tiene dentro. Y ese libro regresará a las manos del demonio. Por el momento ese tipo sigue en la montaña. Alimentándose de personas inocentes que pasan por las noches O de almas perdidas que andan siempre en búsqueda de algo más La gente del pueblo lo sabe Y en la ciudad solamente nosotros El padre Fidencio que se llevó el secreto a la tumba Pero te lo contamos a ti porque sabemos que tuviste un encuentro Y que de alguna manera algo te salvó de ser el siguiente Lo del muchacho no fue un accidente Y estoy segura de que él se lo llevó el diablo se llevó esa pobre alma perdida, dijo la mujer provocándome un miedo y una sensación de frío por todo el cuerpo. Tal vez esa noche Jazmín y yo íbamos a hacer los siguientes, pero el muchacho que se alejó orinar terminó tomando nuestro lugar. Tal vez mi alma no estaba tan perdida en ese momento y la de él sí. eso nunca lo sabré. Pero estoy seguro que las historias que aún se cuentan sobre ese tramo de la cruz no son puros inventos. Haya algo acechando la oscuridad esperando a la persona indicada para llevársela. Hoy en día el mirador parece un basurero. Ya nadie va y la lleva, no deja ver nada. También la alzada de la violencia e inseguridad evita que la gente visite aquel lugar. Ahora pasan más coches en esta carretera y hay más seguridad. Pero los mismos policías que cuidan la zona te repiten lo mismo. Hay algo extraño por allí suelto. Seguido los espantan y es muy raro que en esa zona sea el punto donde más cuerpos de gente desaparecida aparecen. Casi todos lo hacen con signos de tortura. Como si la maldad se concentrara en ese punto y nadie sabe el por qué. Aunque ahora también lo saben ustedes.